0: Hirngespinst. 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 Hallo und herzlich willkommen bei Hirngespinst, eurem Lieblingspodcast zum Schwobeln und trotzdem interessante Informationen zusammentragen. Wir sind wieder Beide für euch da, ich Elli Sporer, und meine beste Podcastin-Kollegin Nicole Töni. Hallo. Und heute haben wir uns als Thema ausgesucht: die Frage: Was wäre, wenn wir
1: Malaria ausrotten würden? Und das ist eine ungewohnt spezifische Frage für unseren Podcast, also wer uns kennt? Der weiß, dass wir uns im Allgemeinen eher mit riesigen Fragen beschäftigen, wie zum Beispiel, was wäre, wenn wir unter Wasser leben könnten? Unsere letzte Folge, auch sehr interessant. Wer sie noch nicht gehört hat, hört mal rein. Nicht unbedingt nachhören. Aber in diesem Fall sind wir sehr spezifisch. Warum ist das so? Weil es aktuell ein Projekt gibt, das exakt das zum Ziel hat, Malaria auszurotten. Besser gesagt, den Überträger der Malaria, nämlich die Anophelesmücke oder bestimmte ähm, Untergattungen der Anophelesmöcke. Aber dazu später noch etwas mehr. Ja, Ellie, ich darf die Frage wieder mal in deine Richtung werfen. Was wäre denn, wenn wir Malaria ausrotten würden?
0: Ja, aufs erste klingt das ja mal ganz toll, oder? Keine Malaria mehr. Man kann überall hinfahren, ohne dass man Angst haben muss, mit Malaria heimzufahren. Keine Albträume von der Malaria-Prophylaxe? Genau. In den Gebieten wäre das Leben natürlich auch ganz anders, weil man
1: keine Angst haben müsste, an dieser Krankheit zu erkranken. Oder im schlimmsten Fall daran zu sterben, spezifisch Kinder sterben doch relativ häufig an Malaria.
0: Eben, das sind wirklich reale große Probleme, die man dadurch ähm, weg
1: hätte. Und dann die volkswirtschaftlichen Konsequenzen, wie zum Beispiel weniger Krankenstände, weniger naja, Einkommensausfälle für Familien zum Beispiel. Genau. Weniger Kosten für Impfungen. Gegen Malaria gibt es keine leider. Impfung. Da genau. gibt es nur die Prophylaxe. Genau. Und es ist ja doch ziemlich unangenehm, weil der Malariaerreger im Blut bleibt. Also es gibt keine vollständige Heilung mehr, wenn man es einmal hat. Heißt das, dass es sozusagen, wenn man es einmal hat, immer wieder ausbrechen kann? Theoretisch ja. Wie oft das tatsächlich passiert. Hm. Es gibt nur, wenn man so zum Reisemediziner oder zur Reisemedizinerin geht, ja, dann gibt es immer wieder die Warnung, dass man Malaria auch bekommen kann und es bricht irgendwann später mal aus. Wie häufig das tatsächlich vorkommt, ist mir, weiß ich einfach nicht.
0: Auf jeden Fall auch sehr unangenehm damit zu leben, dass man sich denkt, okay, das kann irgendwann mal ausbrechen.
1: Ja, genau. Na, jedenfalls die Konsequenz von Malaria nicht mehr in der Welt zu haben, wäre doch eine irgendwie schönere, bessere, gesündere Welt, würde man meinen.
0: Ja, das klingt mal so, als ob es da nicht so viele Nachteile geben könnte.
1: Ja, aber warum sich auf Malaria beschränken? Lass uns doch generell Stechmücken ausrotten.
0: Ja, oder auch anderes äh, ungeliebtes Ungeziefer.
1: <lacht> ich meine,
0: theoretisch ähm, könnte man das doch wahrscheinlich mit allem machen. Aber vielleicht sollten wir zuerst etwas konkreter
1: werden. Genau. Das nur um zu illustrieren, dass es ethisch doch vielleicht nicht ganz so einfach ist, dass man, dass man einfach Schnips macht und Malaria ist Geschichte. Ganz so ist es nämlich nicht.
0: Ja, kannst du vielleicht einmal ein bisschen erklären, wie denn das ganze Malaria ausrotten
1: passieren könnte? Also, Oder passiert? Also. Es gibt ja seit 2012 eine Methode namens CRISPR, also die Genschere, CRISPR-CS9 oder Cas9 und es wurde öfters bereits in diversen Papers vorgeschlagen, diese Genschere eben zu nutzen, um die Anopheles-Mücke, äh, die Malaria überträgt, auszurücken. Das war zunächst mal nur ein theoretischer Vorschlag, aber Derzeit gibt es ein Projekt, nämlich das Project Malaria, das diesen Vors Vorschlag tatsächlich umsetzen möchte. Und das soll in drei Schritten, in drei Stufen geschehen. In vier äh, afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Und Stufe 1 wurde bereits durchgeführt. Stufe 1 ist bereits auf, äh, in kleiner Skala ähm, passiert. Da sind bereits Mücken ausgebracht worden. ja. Stufe 1, das bedeutet eigentlich nur, ähm, hier wird noch nicht wirklich ausgerottet, sage ich jetzt mal, sondern hier geht es nur darum, zunächst einmal die Population etwas einzudämmen und in Stufe 1 passiert das damit, dass man unfruchtbar gemachte männliche Malaria-Mücken, äh, ich sage Malaria-Mücken, ich meine natürlich Anopheles-Mücken, ausbringt. Diese männlichen Anopheles-Mücken können sich natürlich nicht vermehren, Ähm. Und damit sinkt die Population kurzfristig, weil jeder Paarungsvorgang eben mit seiner männlichen äh, gentechnisch veränderten Andafüllesmücke eben sinnfrei, also ergebnislos ist. Und diese Veränderung wurde eben ähm, bereits mit dieser CRISPR-CS9 oder CAS9-Technologie in die männliche oder ins Genom der Malaria-Mücke eingebracht, so dass es eben sich tatsächlich um einen ersten Test in diese Richtung handelt. Dann gibt es zwei weitere Schritte und am Ende steht eben einen, in diesem Sinne, ja, ich würde sagen, kaum mehr rückgängig machbare äh, Veränderung am, Gen am Genom der Malaria, des Malaria-Erregers, nicht des Malaria-Erregers, sondern der, der Anopheles-Mücke. Denn äh, Stufe 3 beinhaltet etwas, das sich Gene Drive nennt, ähm, und das verhindert, dass vorgenommene genetische Änderungen wieder ähm, eben rückgängig gemacht werden können durch evolutionäre Prozesse. Normalerweise würden ja genetische Modifikationen, die keinen Vorteil bringen der jeweiligen Spezies, würden ja aussterben. Aber bei dieser Modifikation ist das eben nicht der Fall. Diese Modifikation ist spezifisch so gestaltet, dass sie sich gezielt über die gesamte Population ausbreitet. Das heißt, einfach nur abwarten, dass, dass eben diese Veränderung wieder verschwindet, funktioniert nicht. Denn mit abwarten, wie gesagt, würde sich die Veränderung über die gesamte Population ausbreiten und sämtliche ähm, Anopheles-Mücken wären dann betroffen.
0: Ähm, kannst du vielleicht noch kurz äh, darauf eingehen, wie man sich diese, diese CRISPR-Schere da vorstellen
1: kann? Ja, genau. Ähm, ich bin selber keine Biologin und das ist ein Thema, mit dem ich sehr vorsichtig bin, weil es doch relativ komplex ist. Ähm, deswegen sage ich nur die Dinge, von denen ich mir sicher bin, sie zu wissen. Äh, und zwar, wie gesagt, 2012 zum ersten Mal ähm, eingesetzt. Und eigentlich handelt es sich um eine Technologie, die Bakterien oder bestimmte Bakterien zur Virenabwehr nutzen. Wenn jetzt ein Virus... Ähm, ein Bakterium befällt, dann bedeutet das, dass er seine DNA in dieses Bakterium einschleust. Ähm, baut sich also die Virus-DNA, baut sich also in die Bakterien-DNA ein. Ähm, das klingt jetzt auf Anhieb eigentlich nicht sehr schön. Da ist jetzt also Virus-DNA im Bakterium. Ai, 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 ai. Klingt wirklich gar nicht gut. Genau. Ähm, jetzt kommt aber ein Mechanismus ins Spiel, ins Spiel. Ähm, die, das Immunsystem dieses Bakteriums, wenn man es so will, lernt anhand dieses Virus-DNA-Ausschnittes ähm, den Virus zu erkennen, bildet cr im Bakterium. Äh, diese cr enthält die Virus-DNA und ähm, eine, eine weitere Sequenz. Und wenn jetzt ähm, ein weiteres gleichartiges Virus wiederum ins Bakterium eindringt, dann kann ein dann kann Cas9, also das ist der andere Teil des Verfahrens, CRISPR-Cas9, äh, Cas9 ist also die Schere an dem Ganzen, kann also mittels Cas9 ähm, die DNA des Bakteriums gezielt zerschnitten werden. Also zuerst bildet das Bakterium eine Möglichkeit, virale DNA zu erkennen und dann dockt sich diese Erkennungsmöglichkeit, sage ich jetzt mal, ich versuche es, wirklich einfach zu halten, dockt sich an eine Schneidemöglichkeit, an eine quasi Schere an. Und diese sehr spezifische Schere schneidet dann genau Virus-DNA. Mhm. Und dieses Verfahren kann man natürlich nutzen, um beliebige DNA zu schneiden. Ähm, man synthetisiert also einen, ja... Ein, ein Stück, Stück CRRNA, das spezifisch ähm, eine bestimmte Gensequenz enthält, an der man schneiden möchte. Und genau das passiert dann. Damit schneidet man eben an einer ganz bestimmten Stelle DNA
0: durch. Mhm. Und man schneidet durch, schneidet man auch weg oder kann man dann da, wo man geschnitten
1: hat, was dazufügen? Äh, genau, das hinzufügen passiert automatisch, das ist ja das Schöne an dieser Methode. Man schneidet durch und wenn man jetzt an zwei Stellen durchschneidet, dann könnte man auf diese Art und Weise zum Beispiel etwas hinausschneiden, etwas wegschneiden, ein defektes Gen oder ein überflüssiges Gen abschneiden. Ähm, die zurückbleibenden Teile, die würden sich eben aufgrund der zelleigenen oder DNA-eigenen Reparaturmechanismen wieder zusammenfinden und eben reparieren, wieder äh, zu einem ganzen DNA-Strang werden. Und wenn man an zwei Stellen geschnitten hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass eben die beiden, äh, ich sag mal, großen Stränge zueinander finden und dieses kleine, rausgeschnittene Futzelchen eben nicht mehr. Mhm. Und eben es gibt auch die andere Möglichkeit, dass man gezielt auch Teile einbringt. Genau. Und das ist ungefähr die Stelle, an der mein exaktes Wissen über CRISPR-CS9 wieder endet. Aber ich denke, da kann man sich schon ein bisschen was vorstellen. Ja, ich zumindest kann mir, kann mir was vorstellen, gerade genug, um zu wissen, dass ich dringend mehr wissen möchte über diese Technologie, dass ich dringend mir das mal im Detail ansehen möchte, aber wie gesagt, meine Biologiekenntnisse sind da nicht so weit gediehen, dass ich da irgendwas öffentlich und vor Publikum sagen möchte.
0: <lacht> Aber ich glaube, man hat da eine Vorstellung und jetzt kann man vielleicht auch sich ein bisschen besser vorstellen, was eben da bei dem Projekt passiert. Aber vielleicht hast du noch ein bisschen mehr, mehr Informationen zu diesem Projekt. Wieso, wieso hat man das Projekt begonnen und wer, wer führt es überhaupt
1: durch? Das Projekt ist hauptsächlich gesponsert von der Bill Melinda Gates Stiftung und einigen weiteren Sponsoren. Und eben das Ziel ist dezidiert, in zunächst einmal vier afrikanischen Ländern südlich der Sahara Malaria eben stark zu dezimieren, wenn nicht auszurücken Und sie arbeiten spezifisch an der Veränderung des Erbgutes von drei verschiedenen Untergattungen der Anopheles-Mücke. Übrigens, es gibt äh, ungefähr, hm, was waren das, so 400? Nein, 3500 Anopheles-Arten. Wow, schon ein paar. <lacht> Und Aber nur 30 davon können potenziell diese Malaria- Erreger übertragen. Und wiederum von diesen 30 werden die drei, die da in dem Projekt behandelt werden, als ähm, Hauptüberträger von Malaria südlich der Sahara eben gesehen. Ja, und sie schreiben sich tatsächlich auf die Fahnen, ähm, sämtliche, sämtliche Teile des Projektes gut zu kommunizieren, mit sämtlichen ähm, Betroffenen abzustimmen in den Dörfern, in denen ähm, diese Mücken ausgebracht werden, offensiv Aufklärungsarbeit zu betreiben und so weiter. Und eben bis jetzt ist genau der erste Schritt passiert. Eben es sind männliche Anopheles-Mücken ausgebracht worden, die nicht fortpflanzungsfähig sind. Das heißt, die sterben von sich aus. Da könnte man sagen, da ist bis jetzt noch nichts passiert, was irgendeine nachhaltige Veränderung nach sich zieht. Das war aber auch nicht das Ziel. Das Ziel dieses ersten Schrittes war, ähm, eben zum einen offensichtlich den Mechanismus der Genschere an den Anopheles-Mücken ausgiebig zu testen und zum anderen auch ähm, Zustimmung in der Bevölkerung zu erhalten, ähm, eben erstmal mal ja, präsent zu sein, denke ich. Was sagt denn die Bevölkerung dort zu dem Projekt? Tja, ich habe sehr unterschiedliche Quellen gefunden. Auf der Seite des Project Malaria spezifisch. Da gibt es natürlich wirklich ähm, sehr positive Stimmen. Da spricht zum Beispiel eine Business Lady aus Uganda ähm, sehr energisch davon, wie, ähm, wie sie davon profitieren würde, wenn eben Malaria kein Issue mehr wäre, wie sie eben sozusagen nicht mehr durch Krankheit ausfallen fallen würde selber und wie sie nicht mehr Angst haben müsste, dass ihre Kinder Malaria bekommen, denn eben sie erklärt da es gibt ja auch die Moskitonetze die etwas schützen würden vor Malaria die man eben nachts spannt um nachts nicht von der Anopheles-Mücke gestochen zu werden aber natürlich Netze sind bloß Netze und die ganze Zeit tagsüber wird man sich nicht unter einem Netz aufhalten ähm, genau und sie erzählt das relativ eindringlich aus aus ihrer Perspektive so dass man wenn man eben nur diese Stimmen hört, den Eindruck bekommt, da geschieht jetzt uneingeschränkt Gutes. Mhm. Und natürlich, wie, wie immer, gibt's eben auch gegenteilige Stimmen, sage ich jetzt mal. Es gibt auch Stimmen, die Project Malaria vorwerfen, ähm, die Bevölkerung eben zu wenig zu informieren. Afrika als naja ein riesiges Versuchslabor zu nutzen, ja, das kann man sich sehr gut vorstellen, oder? Da kommen da kommen reiche, nicht Europäer, aber reiche Amerikaner und bringen wieder mal Frieden, Gesundheit, Wohlstand und so weiter in die Welt. Ja, wobei man eben sagen muss,
0: ähm, wahrscheinlich könnte man auch nicht überall auf der Welt einfach hergehen und
1: sein Projekt aufziehen. Eben. Also die Zustimmungen der Regierungen haben sie sich schon eingeholt. Also das muss man jetzt schon sagen.
0: Ja, das schon. Aber ich denke mir, in anderen Ländern ähm, ist man halt viel vorsichtiger mit äh, solchen Projekten, wo man ähm, Genmanipulationen durchführt. Und ähm, sagen wir so, es klingt schon ein bisschen so nach Klischee, dass man es gerade in,
1: in Afrika ausprobiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass keine Europäische europäische Regierung etwas, ähnli etwas ähnlichem zustimmen würde, außer sie würde es selber machen. Eine europäische Regierung würde, wenn man sich dafür entschließt, ein solches Projekt zu haben, dieses Projekt selbst durchführen, dann wäre das ein Regierungsprojekt und würde von offiziellen Stellen gesteuert. Klar, aber eben in Europa zum Beispiel
0: müsste man sich ja auch dann mit anderen Ländern ähm, über das Thema auseinandersetzen und auch äh, auf EU-Ebene wahrscheinlich, also das ist dann gar nicht so einfach.
1: Auch das, aber eben von den von den handelnden Akteuren her. Hier kommt jemand von außen, tritt an eine afrikanische Regierung heran, ähm, sagt: Ich habe da ein Projekt, ich möchte das in deinem Land durchführen. Das nützt dir als Staat und voilà, möchtest du oder nicht? Anders in Europa, da würde man sich überlegen, okay, es gibt diese wissenschaftliche Möglichkeit, möchten wir das machen, welche Ressourcen stellen wir zur Verfügung, in welchem Umfang machen wir das, machen wir eine Volksabstimmung dazu, ähm, eben die, die Akteure wären anders. Also es ginge es ginge vom Staat aus und ein demokratisch gewählter Staat, der eine solche Entscheidung trifft, der muss ähm, aus der Systemlogik heraus die Zustimmung zumindest des größten Teils der Bevölkerung haben. Genau,
0: also es gibt viel mehr Player, die bei so etwas mitreden würden oder die gefragt
1: werden wollen zumindest. Genau, oder um es so zu formulieren, wenn ein Staat selbst so ein Projekt initiiert, dann würde ich es äh, deutlich demokratischer legitimiert sehen, als wenn eben so ein Projekt äh, von oben, äh, von außen herangetragen wird. Klar.
0: Und eben gerade das Thema mit Genmanipulation ist halt schon eines, das immer sehr kritisch gesehen wird.
1: Ja, ich meine, ich will jetzt da nicht die die Keule schwingen und sagen, alles was Genmanipulation ist, ist böse. Da bin ich sicher der letzte Mensch, der das tut, weil an sich ist die Möglichkeit, eine so gefährliche Erkrankung wie Malaria tatsächlich ausrotten zu können. An sich ist diese Möglichkeit hier ein Wahnsinn und ein wissenschaftlicher Fortschritt sondergleichen. dergleichen. Klar, also das ist ja
0: wirklich revolutionär, was man da jetzt machen kann. Ich denke mir eben nur, es gibt halt viele Leute, die Vorbehalte haben und natürlich auch viele Player, die deswegen eher ähm, auf, auf, auf die Bremse steigen als aufs Gas.
1: Ja und vor allem gibt es viele offene Fragen, die dann meiner Meinung nach aus dem ganzen Thema resultieren die allergrößte Frage, die habe ich nämlich eingangs auch schon erwähnt, etwas scherzhaft zwar, aber sie bleibt trotzdem bestehen, wo anfangen und wo aufhören? Wenn wir als Menschheit jetzt ähm, mit der Ausrottung der Anopheles-Mücke beginnen, weil das dem Menschen nützt, was ist dann als nächstes dran? Es gibt ja dann auch durchaus weitere ähm, Insekten oder auch Kleintiere, die Krankheiten übertragen, ähm, wo, wo fängt man an, wo hört man auf und wie stellen wir sicher oder wie wie finden wir ähm, das die richtige Balance? Dürfen wir sowas überhaupt entscheiden? Dürfen wir eine ganze Spezies einfach ausrotten, weil es uns bequem ist?
0: Genau, oder wer wer kann sowas überhaupt entscheiden? Weil solche äh, Entscheidungen können ja teilweise auch sich auf die ganze Welt auswirken, wenn man äh, anfängt ähm, wenn man anfängt sozusagen ein genetisches Wunschkonzert zu spielen, eben wird es dazu kommen, dass man vielleicht bestimmte Tierarten ausrottet und so etwas hat ja auch wieder auf die ganze Umgebung Auswirkungen, auf die man gar nicht
1: abschätzen kann. Eben, das ist das eine. Und das andere ist eben diese Unumkehrbarkeit, eben in der dritten, Ich habe es bereits erwähnt, aber ich muss es wirklich nochmal betonen. Es gibt eben drei Phasen des Project Malaria und in der dritten Phase ist die genetische Veränderung so gestaltet, dass sie sich von selber in der Population weiter verbreitet. Das bedeutet, andere Nachbarländer haben keinen Einfluss mehr darauf, ob die eigene... Anopheles-Mückenpopulation diese genetische Veränderung trägt oder nicht, sie wird sie über kurz oder lang sowieso tragen. Über kurz oder lang werden alle Anopheles-Populationen in Subsahara-Afrika, sofern diese Populationen irgendwie miteinander in Kontakt kommen, werden all diese Populationen diese genetische Veränderung auch tragen. Das heißt, hier sind vier Länder, in denen in denen dieses Projekt aktiv wird, aber tatsächlich betroffen ist der gesamte Kontinent.
0: Klar, weil eben dadurch, das ist ja das Revolutionäre auch dran, dass sich das dann weiter vererbt. Aber eben, das ist auch die große Gefahr.
1: Und nochmal der Punkt, den du gemacht hast, wer entscheidet das? Können die Regierungen von vier Ländern tatsächlich fundiert darüber entscheiden, ähm, dass etwas getan wird, das Auswirkungen auf den gesamten Kontinent hat? Genau. Ähm. Was auch noch natürlich ein Thema hier
0: ist, wenn man das Ganze bei Mücken oder Tieren machen kann, dann gibt es natürlich auch die Diskussion, und die, die ist ja schon da, ähm, ob man solche Veränderungen nicht auch an Menschen machen kann. Soweit ich weiß, ist das sogar schon passiert. Ja, genau. Ich habe da gelesen von einem... Ähm, Zwillingsembryo in China, der äh, manipuliert worden ist und gerade bei Embryos ist das ethisch ein, ein ganz großes Thema, weil äh, in der Medizinethik ist zum Beispiel die, die ähm, Selbstbestimmung ein ganz wichtiger Punkt und bei Embryonen, der Embryo kann ja noch nicht selbst bestimmen und äh, da wird sozusagen etwas vorentschieden,
1: äh, was äh, eben dann Auswirkungen auf die Zukunft hat dem der betroffene Mensch, denn aus dem Embryo wird ja dann doch wohl mal ein Mensch werden, mit dem der betroffene, betreffende Mensch eben sein ganzes Leben lang leben muss. Ich glaube, in dem konkreten Fall ging es darum, ihn immun gegen das HIV-Virus zu machen?
0: Ähm, genau, ja, das war das. Okay. Also es, es ist äh, eben, wenn es die Gesundheit betrifft, nachher denkt man sich, okay, eigentlich ist es ja toll, wenn man nachher so ein Gen ausschalten kann. Ähm, andererseits ist dann halt auch immer die Diskussion da, ähm, wo hört das Ganze auf? Genau. Was ist nur für die Gesundheit und was ist dann sozusagen schon Embryo-Pimping? <lacht> das
1: Designer-Baby, die... Ähm wie soll ich sagen, die, die Horrorvorstellung seit Erfindung der Gentechnik. Wir werden das Designerbaby haben und nur Eltern, ähm, elternreicher Kinder, nein, kinderreicher Eltern werden sich, ähm, werden sozusagen perfekt sein, werden die perfekten Menschen, während der Rest von uns mit den naturgegebenen Fehlern und ähm, Schönheitsfehlern, Hässlichkeiten, Dummheiten, die man so in seinem Genom hat, leben muss. Ja,
0: genau. Eben, das ist halt ähm, klar, wenn man sagt, okay, bestimmte Dinge macht man unter gewissen ethischen Voraussetzungen, ähm, kann man sich das eigentlich schon ganz gut vorstellen. Da habe ich noch ein Beispiel, äh, wo sowas schon durchgeführt worden ist. In Kalifornien zum Beispiel hat es ein äh, Mädchen gegeben, das als Baby schon ganz viele epileptische Anfälle hatte und sozusagen dadurch gar nicht hohe Lebenschancen. Es wäre also bald einmal schon äh, eine Komapatientin geworden. Und dort haben sie eine äh, genetische Veränderung gemacht, damit diese Epilepsie ausgeschalten wird. Anscheinend kann man dort eben in solchen gesundheitlichen Fällen beantragen ähm, oder hat man die Möglichkeit, sowas durchzuführen. Das ist ja auch nicht in allen Ländern so.
1: Wow. Und hat es funktioniert? Ja, es hat funktioniert. Das macht mich jetzt tatsächlich sprachlos. Da wurde konkret einem, einem kleinen Kind geholfen, das vorher keine Chance gehabt hätte auf ein nicht nur normales Leben, sondern überhaupt ein Leben über ein gewisses Alter hinaus. Genau. Und das, das finde ich schon sehr spektakulär. Absolut. ja. Und da würde wohl niemand sagen, nein, man hätte dem Kind nicht helfen dürfen. Genau.
0: Eben und deswegen habe ich vorher auch gemeint, dass eben gerade die Veränderung von Embryos halt eine ganz äh, spezifische Sache ist, äh, wo, wo man ethisch auch drauf schaut, weil da halt ähm, Dinge schon verändert werden, also theoretisch die Möglichkeit ist, dass Dinge verändert werden, die vielleicht dann in der
1: Zukunft gar nicht so schlimm wären. Ja, und ich meine, wenn man sich überlegt, welche welche Einstellmöglichkeiten und Anführungszeichen es da jetzt gibt, oder wenn ich wenn ich mir überlege, ich gehe als Elternteil oder als werdender Elternteil daran ähm, sämtliche Risiken für mein Kind auszuschließen. Das heißt, ich lasse mein jetzt hypothetisch gesprochen. Ich lasse also mein Genom scannen. Ich sehe nach, ob ich Anlagen auf bestimmte Erbkrankheiten habe. Äh, sehe zu, dass diese Anlagen deaktiviert werden. Ach, und wenn man schon dabei sind, ich hätte eigentlich ganz gern, dass mein Kind, ah ja, hm, blaue Augen hat und äh, tendenziell den Hang zum muskulösen, großgewachsenen. Du verstehst. Ja, genau.
0: Und dann hat man eben auch den Punkt, dass man sagt, okay, der Embryo ist eigentlich ja gar nicht mehr das, was er eigentlich gewesen wäre. Es kommt nicht der Mensch raus, der er eigentlich gewesen wäre, was eben in manchen Fällen medizinisch sinnvoll sein kann, was aber auch dazu führt, dass es, keine Ahnung, eben, dass man mehr perfekte Menschen erschaffen könnte oder würde, was halt äh,
1: für die Gesellschaft äh, Auswirkungen hat. Also ich würde zum Beispiel sagen, wenn meine Eltern, wenn es das damals gegeben hätte, also wieder von diesem hypothetischen Baby Designing ausgehend, hätte es das gegeben, dann wäre ich wahrscheinlich auch ein anderer Mensch, dann wäre ich nicht so stark kurzsichtig, denke ich.
0: Ja, zum Beispiel, aber eben die Voraussetzungen, die man hat, auch wenn sie negativ sind, können ja teilweise auch einen Menschen prägen.
1: Eben, ich überlege gerade, was das für mich bedeutet hätte sozusagen. Ähm, denn eigentlich aus meiner Kurzsichtigkeit habe ich einen, in einer normalen, modernen Welt keinen unmittelbaren großen Nachteil. Ich trage eben Brille oder Kontaktlinsen, was soll's? Und ich bin mir nicht sicher, eben, nein, ich bin mir sehr sicher, dass diese Dinge nicht unbedingt korrigiert werden müssen. Dass es, ja, wenn ich, wenn ich auf Anhieb sagen müsste, dann, dann sollte man sich vielleicht tatsächlich auf lebensbedrohliche, auf Lebensqualität massiv einschränkende ähm, Themen beschränken hier.
0: Ja, und äh, was ich mir auch überlegt habe, ich meine, was macht das mit der Psyche von einem Menschen, wenn man sozusagen als Kind schon verändert wird, weil man ja anscheinend nicht
1: gut genug war? Ebenfalls als Kind, vor der Geburt schon optimiert, stell dir den Druck vor. Du wurdest... Äh, als Kind oder als, als Embryo noch ähm, perfekt designt, um ein bestimmtes Ziel im Leben zu erreichen. Du bist, ja, du hast genetisch, wie soll ich sagen, bist du auf die Sonnenseite des Lebens geworfen und stell dir den Druck vor, jetzt musst du auch performen, denn es gibt keine Ausrede mehr.
0: Klar. Und eben, da wären wir wieder bei dem Thema, das wir in fast jeder Sendung haben. Es würde wahrscheinlich auch wieder einen großen Unterschied geben zwischen Leuten, die sich das leisten können und Leuten,
1: die sich das nicht leisten können. Ja, oder vielleicht in diesem spezifischen Fall auch zwischen Leuten, die sich das leisten möchten, zwischen Leuten, die eine bestimmte Anforderung an ihren Nachwuchs haben und solchen, die nun ja dem Ganzen etwas äh, entspannter oder im anders gegenüberstehen. Also da glaube ich, dass die ideologische Komponente doch relativ stark wäre. Mhm, das glaube ich auch. Aber eben, prinzipiell, wenn
0: solche Veränderungen möglich sind und auch gesellschaftlich anerkannt sind, ist die Wahrscheinlichkeit halt schon recht hoch, dass es äh, solche Fälle geben würde. Und da ist dann eben die Frage, jetzt, äh, wie man das ethisch äh, angehen will. Ich verstehe, dass da sehr stark gebremst wird, weil es eben sehr negative Auswirkungen haben kann. Andererseits eben hat man den Punkt, okay, man könnte auch so viel Gutes tun. Da müsste man sich halt wirklich genau überlegen,
1: wie man das regelt. Ja, ich finde diesen Ansatz, den du vorhin erwähnt hast, von dem kleinen Mädchen, nicht so schlecht, da musste spezifisch beantragt werden für diesen einen Einzelfall und dann wurde für den Einzelfall entschieden, dass es hier positive Auswirkungen hat und dann konnte das gemacht werden. Also wenn es da ein unabhängiges Komitee gibt, das das entscheiden kann, dass da unbestechlich und qualifiziert eben solche Entscheidungen trifft, dann fände ich das zumindest einmal einen Ansatz. Genau, sowas würde ich auf jeden Fall auch als Minimum sehen, damit solche Entscheidungen getroffen werden können. Also im Gegensatz zu einer gesetzlichen Regelung, die zum Beispiel grundsätzlich genetische Veränderungen erlaubt, wenn sie sich innerhalb von einem bestimmten Spielraum bewegen, sowas würde ich eben schlecht finden, eine, eine, eine grundsätzliche Erlaubnis.
0: Ja, ich glaube auch, weil das einfach auch prinzipiell mit der Gesellschaft was macht, wenn eben so eine prinzipielle
1: Erlaubnis da ist. Eben, auch wenn diese prinzipielle Erlaubnis zum Beispiel lauten könnte, okay, wir ähm, screenen sämtliche Embryonen im Zuge der, ich sage jetzt mal, normalen Schwangerschaftsuntersuchung auf, um mir irgendeine irgendeine Erbkrankheit jetzt zu überlegen oder ich ich nenne, nenne besser keinen namentlich, auf jeden Fall scannen wir sämtliche Embryonen auf eine bestimmte Erbkrankheit und ähm, beheben diese dann sozusagen noch im Mutterleib ähm, selbst da bin ich mir nicht sicher, ob das gemacht werden sollte.
0: Hm, ist wirklich schwierig. Im Prinzip ähm, ist es halt immer zu unterscheiden, ob etwas präventiv-medizinisch ist oder ob es auf Perfektionierung rausläuft. Aber ich glaube, in der Realität würde das dann oft
1: ganz schwierig zu entscheiden sein. Oh ja, bestimmt. Problematisch wird es, wenn man entscheiden muss, welche... Ähm, welche Konsequenzen eines bestimmten Genoms eben als einschränkend empfunden werden oder halt eben nicht. Meine Kurzsichtigkeit zum Beispiel, ich empfinde sie nicht als einschränkend, einschränkend weil ich es gewohnt bin. Aber eben wäre das etwas, das ein solches Ethikkomitee per se schon als einschränkend empfinden könnte? Klar. Und eben es... Alles was auf Perfektionierung rausläuft, kann
0: halt wirklich negative Folgen haben, weil man sich dann halt dran gewöhnt und dann ähm, gibt es halt immer mehr Menschen, die diese Nachteile nicht haben und ja klingt im Prinzip gut, aber ähm, persönlich äh, ist es für einen Menschen vielleicht schon ganz was anderes, wenn er einfach keine äh, keine negativen, Dinge mehr von sie, von Grund auf mit sich trägt.
1: In sich trägt. Wie auch immer. Schwer zu sagen, ob man dann überhaupt keine negativen Dinge mehr in sich trägt, nur weil die DNA editiert wurde. Aber um jetzt die Brücke nochmal noch mal Retour zu schlagen, Weg vom Designer Baby und hin zurück zu, zu dem konkreten Projekt, zur konkreten möglichen Ausrottung des Erregers Malaria, ähm, da werfen sich ja doch einige weitere Fragen auf, würde ich meinen. Vielleicht ganz konkret. Wenn ich dir jetzt erzähle, dass es Malaria auch in Europa gab und das bis in die 1950er. Mhm. Würdest du dann diese Sache mit dem Malaria ausrotten anders sehen? Wenn man also annehmen könnte, okay, Malaria gab es bereits in Europa, die Anopheles-Mücke kann in Europa theoretisch überleben und mit wärmer werdendem Klima wird es für sie immer angenehmer in Europa.
0: Das ist, glaube ich, gar nicht so, so äh, unrealistisch. Ich glaube, ich habe da auch einen Artikel drüber gelesen, dass mit der Erderwärmung die Wahrscheinlichkeit sehr groß wird, dass es Malaria auch in Europa geben könnte.
1: Ja, das ist jetzt sei mal so dahingestellt, also wie gesagt, die Anopheles-Mücke kann an sich bereits jetzt in Europa leben. Was sie davon ab abhält, sind momentan eine Mischung aus den klimatischen Bedingungen, vor allem aber äh, begradigte Flüsse, Trockenlegungen und vor allem DDT, der Einsatz von DDT in den eben, ja, im, in der ersten Hälfte des 20. Jahr Jahrhunderts.
0: Das klingt ja nachher ganz gut. Aber ja, ähm, Klar, wenn man das als direkte Bedrohung hat, nachher, äh, dann ist das halt schon ganz was anderes, wie wenn man sich denkt, irgendwo
1: am anderen Ende der Welt haben Leute dieses Problem. Aber spontan gefragt, wenn wir davon ausgehen müssen, dass Malaria auch nach Europa kommt, würden wir dann wissen wollen, wie die Anopheles-Mücke auf diese, ähm, dieses Projekt, auf diese Kombination aus Genschere und Gene Drive reagiert? um das dann vielleicht auch in Europa einsetzen zu können? Ja, sicher ist
0: dann ähm, das Involvement größer, das glaube ich schon. Ich, ich glaube jetzt wirklich nicht, dass man das im Moment in Europa testen, also so etwas in der Art testen könnte, aber
1: das Interesse da ist, glaube ich schon. Ähm, was ich vorhin ganz böse implizieren wollte, war, das Versuchslabor Afrika für ein Problem, das theoretisch irgendwann auch in Europa auftreten könnte. Und die Tatsache, dass es theoretisch irgendwo in auf Europa auftreten könnte, macht es wahrscheinlicher, dann eben Afrika als Versuchslabor zu nutzen, als wenn man ein Problem hätte, das rein ähm, eben auf Afrika beschränkt bleiben würde. Gibt es eigentlich Malaria in den USA? Malaria per se lebt in subtropischem Klima. Ich denke, die USA hat Regionen, wo Malaria leben könnte. Ich denke jetzt zum Beispiel auch so die Gegend um New Orleans, da ist das sicher kein Problem für die Anopheles-Mücke zu überleben. Da ist es ja auch sehr feucht, ja. Genau deswegen, also diese legendären Sümpfe da. Aber ob es dort tatsächlich Fälle gibt, das weiß ich nicht. Mhm.
0: Ich habe nur gerade überlegt, warum gerade Amerikaner äh jetzt gestartet
1: haben, sowas auszuprobieren, ob es einen Grund dafür gibt. Also die Vordergr der vordergründige Grund ist schon einfach der, eine halbe Million oder eine knappe halbe Million Todesfälle im Jahr zu verhindern. Das sind nämlich die Zahlen. Wow, das sind äh, definitiv mehr, als ich gedacht hätte. Ja, und vor allem der größte Teil dieser Todesfälle sind tatsächlich Kinder. Ach, das ist echt schlimm. Und laut WHO übrigens gibt es weltweit momentan ungefähr 210, 220 Millionen infizierte Menschen. Mhm. Und eben gerade diese, diese halbe Million Todesfälle, die ist schon, also das ist einfach heftig. Ja, definitiv. Kinder übrigens deshalb, weil die meisten Erwachsenen ähm, Malaria ja schon haben, das heißt eben der Erreger verschwindet nicht mehr aus dem Blutkreislauf, der bleibt da, der schläft sozusagen. Ähm, das heißt, wenn man es einmal durchgemacht hat, bekommt man es wieder, aber die Wahrscheinlichkeit daran zu sterben, glaube ich, lässt nach. Mhm. Also trotzdem eine sehr, sehr ungute Geschichte, muss man ehrlich sagen. Mhm. Und natürlich auch touristisch relevant, sage ich jetzt mal, weil jeder, der in eine solche Region fährt, sich der Gefahr bewusst sein muss, eben Malaria-Prophylaxe nehmen muss oder sich mit einem äh, Insektenschutzmittel einschmieren muss, flächendeckend, wie auch immer.
0: Ja, eben, für mich ist das Thema wirklich ähm, ganz furchtbar, weil ich werde einfach von allen Mücken total zerstochen. Also überlege ich mir dreimal, ob ich irgendwo hinfahre, wo ich mir über Mückenstiche irgendwas Schlimmes einhandeln kann.
1: Oh ja. Ich war dann doch mal länger in Südostasien und ich weiß noch, meine Paranoia, als mich dann ein Insekt gestochen hat und dieser Stich begonnen hat anzuschwellen, was ich nicht wusste war, dass das Aspirin, das ich eben gegen eine leichte Erkältung genommen hatte, in äh, Zusammenspiel mit dem Insektenstich für dieses Anschwellen gesorgt hatte und dass es total harmlos war. Aber wie gesagt, du kannst dir meine Paranoia nicht vorstellen. Oh mein Gott, ich werde sterben. Nein, so schlimm war es nicht. Aber es ist schon ein sehr ungutes Gefühl, wenn man da nicht ganz genau weiß, was die Flora und Fauna einem so alles antun möchte. Ja, mir
0: ist es schon so ähnlich gegangen. Ich habe auch einen, einen Ausflug in Asien gemacht, in einen... Äh, zu einer Gummibaumplantage und ich war eh eingesprüht mit allem, was es so gibt und trotzdem habe ich so
1: viele Stiche abbekommen. Oh da war ich
0: auch schon am Hypochondern.
1: Oh nein, oh nein. Wobei wir ja in Europa durchaus auch Insekten haben, die widerliche Krankheiten übertragen. So ist es ja nicht. Ja, das stimmt schon.
0: Aber eben, die kennen wir dann wieder.
1: <lacht> und so widerlich wie Malaria, vor allem so flächendeckend wie Malaria, ist es dann nicht. Ich denke da jetzt zum Beispiel an FSME in Europa. Da hat man ja zwar doch eine Wahrscheinlichkeit von einer, von einer Zecke, die das überträgt, gebissen zu werden, dann aber auch eine große Wahrscheinlichkeit, nicht oder nur sehr leicht zu erkranken. Mhm, genau. das ist Und vor allem es ist eine Impfung verfügbar. Eben, das macht es natürlich immer besser. Eben, dann bleiben so widerliche Sachen wie Borreliose, das ist aber nicht in erster Linie tödlich, wird nur sehr, sehr unangenehm, wenn es chronisch wird. Mhm. Und auch hier ist die Behandlung mit einem Antibiotikum eben möglich, was ja bei Malaria, nun ja, wie gesagt, der Erreger bleibt im Körper. Mhm. Es handelt sich eben beim malaria um ein Plasmodium, also um eine Art ja, Parasiten, würde ich jetzt so sagen. Mhm. Und das macht es eben noch mal deutlich anders einfach. Ähm, um noch mal auf das Projekt zurückzukommen, mhm.
0: ähm, wer entscheidet denn dort, wie das Projekt
1: fortläuft? Tja, das geht für mich aus der Homepage nicht ganz klar hervor. Da wird zwar ähm, versichert, dass, wie gesagt, die Regierungen jedem Schritt zustimmen. Es wird auch versichert, dass die Bevölkerung jeglicher Dörfer über jeden Schritt informiert ist äh, und eben auch jedem Schritt zustimmt, aber eben dann gibt es diese Stimmen und mittlerweile einen ganzen Dokumentarfilm darüber, dass eben besagte Aufklärung, besagte Zustimmung nicht ordentlich eingeholt wird. Und ohne jetzt rassistisch klingen zu wollen, aber der Hebel, den eine, ein solches Projekt, das doch massiv Geld in die Hand nimmt, gegenüber einer afrikanischen Regierung hat, der ist doch ein erheblich größerer Hebel, als eben eine solche Organisation gegenüber einer europäischen Regierung hätte. Ja, klar. Also eben, ich, ich bekomme dieses Afrika als, ähm, ja, als Versuchsort, als Labor, irgendwie nicht aus meinem Kopf raus. Gibt es da eigentlich noch andere, also
0: weißt du, andere Beispiele, wo man sowas auch schon gemacht hat?
1: Ich habe eine Reihe von, oder ich habe zwei äh, Beispiele für ethisch bedenkliche, nein, ethisch verwerfliche Studien gefunden, die beide an benachteiligten Bevölkerungsgruppen durchgeführt wurden. Nicht direkt in Afrika, beides sind in den USA passiert, aber da ging es um benachteiligte Bevölkerungsgruppen eben. Mhm. Ähm, das eine ist der... Eine Studie zur ähm, zu Bleifarbe, eine, die Baltimore Lead Paint Study, und die stammt aus den 1990ern. Da wurden einkommensschwache Familien gezielt in Häuser mit ähm, eben solchem Blei, solcher Bleifarbe platziert, und in der Studie ging es darum, herauszufinden, wie man diese Bleifarbe eben am besten, effizientesten ähm, beseitigen kann, wie man diese Häuser also am besten sanieren kann. Und die Effizienz der Methoden wurde am Bleilevel in den Milchzähnen der Kinder gemessen. Oh Gott, wussten die Leute, die dort gewohnt haben, um was es da geht, haben die wenigstens Geld dafür bekommen oder haben die das einfach so gemacht? Es gab gezielte Incentives, eben einkommensschwache Familien in diese Häuser zu locken. Die waren schon aufgeklärt, aber ich glaube nicht, dass die im vollen Umfang gewusst haben können, was Blei im kindlichen Körper anstellt. Also es geht, jede Bleidosis ist schädlich für ein Kind und ab einer bestimmten Bleidosis geht es da wirklich um sehr schwere Entwicklungsschäden, die auch nicht mehr rückgängig zu machen sind. Puh, das klingt echt wüst. Das ist massiv wüst. Also, da waren 140 Kinder dann Versuchskaninchen. Und bitte, wir sprechen von den 1990ern, wo die schädlichen Auswirkungen von Blei absolut bekannt waren. Mhm. Ja, so viel, so viel zum Thema eben benachteiligte Gruppen. Also, man nimmt einfach einen Batzen Geld und sieht mal, wie weit man damit kommt. Mhm. Klar. Und eben, ich, ich sehe da schon eine Parallele zu, zum Project Malaria in dieser Hinsicht. Dass man einfach viel Geld drauf wirft, um potenziell etwas umsetzen zu können, ja. Willst du das andere Beispiel hören? Es ist mindestens genauso deprimierend. Bitte. Die Tuskegee Syphilis Study, die ist von 1932 bis 1972 gelaufen. Puh. Und zwar im US-Bundesstaat Alabama. Und es ging darum, dass, ähm, die Bevölkerung des Dörfchens Tuskegee gezielt mit Syphilis infiziert wurde, ohne deren Wissen, um den Verlauf der Krankheit studieren zu können. Das war 1932 vielleicht, ich weiß es nicht, wäre es zu rechtfertigen gewesen? Nein, eigentlich nicht. Nein. Ähm, auf jeden Fall wurde das Projekt auch über den Zeitpunkt hinaus weitergeführt, wo es eine Behandlung gab für Syphilis. Diesen Menschen, also eben vorwiegend oder fast ausschließlich schwarzen, wurde also gezielt Behandlung vorenthalten.
0: Das ist sowas von wild. Also da sieht man wieder, dass halt ethische Standards
1: ähm, doch gut sind. Ja, aber eben, beide Beispiele sind aus nicht so ferner Vergangenheit. Mhm, das stimmt.
0: Ist das eigentlich, also war das erlaubt oder haben die das trotzdem gemacht?
1: Beide Studien, also speziell ich sage jetzt mal die Tuskegee Syphilis Study aus dem Jahr 1932. Das ist jetzt also die die Bewilligung aus dem Jahr 1932. Das würde würde ich jetzt nicht als, als Referenz sehen, aber die Baltimore Lead Paint Study aus den 1990ern. Ich glaube, es war 1992 oder so. Die ist sehr wohl durch sämtliche Ethikkomitees durchgekommen. Die war legal genehmigt etc. pp. Das ist ja wirklich arg. Da der einzige Grund, warum sie in Verruf gekommen ist oder warum äh, man heute weiß, dass das doch ein großes Problem war, ist, weil schlussendlich Betroffene geklagt haben. Mhm. Ja, aber eben, wenn man sich jetzt
0: vorstellt, okay, ähm, wenn man wir wieder auf die genetischen Veränderungen zurückkommen, mh, wenn da alles relativ lasch gehandhabt wird, dann kann es halt relativ schnell äh, äh, große Veränderungen mit sich
1: bringen, weil ja das Ganze wieder vererbt wird. Ja, lasch gehandhabt ist vielleicht nicht unbedingt das Problem. Ich denke, dass die Wissenschaftler da schon mit dem Werkzeug CRISPR-Cas9 -Cas9 umgehen können. Aber die Frage ist trotzdem, man rottet eine ganze Spezies aus. Das hat unweigerlich Konsequenzen und es ist nicht mehr umkehrbar, ja, und das macht man noch dazu nicht im eigenen Land, sondern bringt diese dieses Vorhaben in ein fremdes Land, so dass man selber, dass die eigene Bevölkerung nicht mit den Konsequenzen leben muss. Klar, und man macht es halt einfacher, weil es dort einfacher geht. Eben, und ich denke, es gibt zwar ähm, sehr viele, also was heißt sehr viele, es gibt einige Papers zu den möglichen Konsequenzen, wenn man eben, die Anopheles-Mücke ausrottet und Klammer auf, man würde nicht die gesamte Population der Anopheles-Mücke ausrotten, wiederum nur drei Unterarten von 30 Malaria-übertragenden Arten von dreieinhalbtausend äh, Gesamtarten. Also ja, es gibt, da, es gibt da Papers dazu, dass das eben keinen Impact aufs Ökosystem hätte, weil es ja noch sämtliche anderen Anopheles-Arten gäbe und eben die das dann sozusagen kompensieren würden in ihrer Wirkung fürs Ökosystem zum einen und zum anderen hat anscheinend die Anopheles-Mücke keine so große Bedeutung im Ökosystem ja wie gesagt für mich stehen da große Fragezeichen dahinter mhm. klar man Aber dachte ja irgendwann auch dass es eine gute Idee wäre Kröten äh, nach wo Was? Australien, Neuseeland zu bringen? Ja, nach, nach
0: Australien hat man überhaupt einiges mitgenommen, was dort dann eigentlich nicht so toll war. Ich glaube, was waren, sind das Kaninchen, glaube ich, wo sie die totale Landplage haben. <lacht> ähm, und wo sie wirklich auch mit äh, damit arbeiten, dass sie, glaube ich, glaube ich, eine Virus verbreiten, um, um der Plage wieder hell zu werden. Eben und
1: das. Ja okay, das wissen wir heute, dass das keine gute Idee war, ähm, aber können wir uns tatsächlich sicher sein, dass eben das unumkehrbare Ausrotten einer Unterart der Anopheles oder dass das eben keine schlechten, keine negativen Konsequenzen hat, können wir uns das so sicher sein?
0: Eben, ich glaube nicht, dass wir uns da so sicher sein können, weil man kann nie alles durchdenken. Und man kann zwar sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber tja, vieles weiß man dann oft erst im Nachhinein.
1: Ja, Die harmloseste Konsequenz, die ich mir jetzt vorstellen könnte, wäre, wie gesagt, es gibt 30 Arten, die Malaria übertragen können. Und wenn diese eine Art wegfällt oder diese drei Arten, die in Afrika, südlich der Sahara, die Hauptüberträger sind, was passiert denn dann mit den anderen Malaria übertragenden Arten? Vermehren sich die dann stärker? Stoßen die dann in diese Lücke vor? Genau, es würde auf jeden Fall eine Veränderung geben. Man muss ja auch noch wissen, es gibt nicht nur einen Malaria-Erreger, es gibt ihrer vier. Vier? Oh nein, fünf. Fünf mittlerweile seit circa... Äh, knapp zehn Jahren ist ein fünfter Malariaerreger dazugekommen. Auf jeden Fall gibt es fünf Malariaerreger und nicht alle sind gleich schädlich. Eben, wer sagt uns denn dann, dass es nicht der allerschädlichste Malariaerreger wäre, der sich dann weiter verbreitet, weil er in diese ja nun geschaffene Lücke irgendwie vorstoßt? Ich weiß es nicht, ich bin einfach keine Biologin.
0: Ja, ich denke mir, äh, jegliche Veränderungen in irgendwelchen Biosystemen haben immer ähm, irgendwelche Folgen. Und ähm, eben, das haben wir ja am Anfang schon erwähnt,
1: auch in diesem Fall würde es sicher irgendwelche Folgen haben. Eben. Also um es nochmal zusammenzufassen, denn ich sehe gerade zeitlich sind wir schon ziemlich gut dabei. Was wäre jetzt dein Bauchgefühl? Sollen wir es tun als Menschheit? Sollen wir Malaria ausrütten oder lassen wir es bleiben? Puh, eine halbe Million Menschen, eine halbe Million Todesfälle jährlich gegen die potenzielle Chance, ein Ökosystem zu zerstören, potenziell einen Schaden anzurichten eben oder auch die, die ethische Überlegung, eben Afrika als Versuchsland zu verwenden. Ja, ja ich, ich, bin da sehr, ich bin da
0: sehr gespalten, aber ich bin halt prinzipiell ein sehr vorsichtiger Mensch. Deswegen würde ich mich da wahrscheinlich eher zurückhalten.
1: Ich würde es auch nicht entscheiden wollen, ganz ehrlich. <lacht> so fängt es schon mal an, ja. Und ich bin froh, dass ich sowas nicht entscheiden muss. Und um ehrlich zu sein, ich persönlich ich würde lieber andere Möglichkeiten wählen wollen, Malaria einzudämmen. Ich würde lieber ja, vielleicht nicht gerade diese Netze verteilen, oder doch auch die Netze verteilen, eben die vor Mückenstichen schützen, ähm, sondern mir einfach eben auf andere Art überlegen. Also in Europa hat es ja zum Beispiel geholfen, äh, Kulturlandschaft zu formen, also Flüsse zu begradigen, Dinge trocken zu legen. Also vielleicht müsste man einfach hier mehr Geld drauf sage ich jetzt mal, eben um Malaria auf andere Art und Weise einzudämmen, die nicht so massiv ins Ökosystem eingreift.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch. Da
1: sollte man sich ja auch noch mehr schauen. Aber ganz sicher bin ich mir auch nicht, denn eine Flussbegradigung und Trockenlegungen, das sind auch massive Eingriffe ins Ökosystem, so ist es ja wieder nicht. Ja, Eingriffe sind immer schwierig. Ja, aber ich fürchte, heute kommen wir da zu keiner Konklusion mehr. Ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich ist, da zu einer endgültigen Konklusion zu kommen. Aber vielleicht habt ihr auch eine Meinung dazu.
0: Ihr könnt äh, auch gerne auf äh, unserem äh, Podcast-Blog
1: hirngespinst.eu dazu schreiben, was ihr davon haltet. Genau, das würde uns sehr freuen. Meinungen, Wünsche, Anregungen, Beschwerden sollte ich äh, die CRISPR-Technologie absolut grundfalsch erklärt haben. Und ein Biologe da draußen hört uns zu, bitte korrigiert uns gerne. Auch über sowas freuen wir uns. Wie gesagt, www.hirngespinst.eu oder jeden dritten Sonntag im Monat um 19 Uhr auf Freirat. Fein, dann ähm,
0: danke, dass ihr uns wieder mal zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.